0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute geht es bereits um den dritten Teil des eHealth Talks. Insbesondere heute geht es um die Digitalisierung des Fitnessmarktes. Dazu hat ähm, Dr. Christoph Zinner einen Einblick gegeben und da möchte ich mal auf die wichtigsten Inhalte eingehen. Chancen und Risiken in der Digitalisierung des Fitnessmarktes. Darum ging es im Vortrag von Dr. Christoph Zinner, welcher einfach mal auch dargestellt hat, welche verschiedenen Arten und Formen gibt es denn? Wir haben da zum einen Virtualtrainings und Online-Trainings. Diese sind grundsätzlich nicht ganz so voneinander zu trennen. Der spannende Unterschied ist vor allem eben, handelt es sich zum einen eher um eine Aufzeichnung des Ganzen. Also ist jemand beispielsweise auf YouTube unterwegs und schaut sich da verschiedene Videos an, dann sprechen wir eher von einem virtuellen Training, also der Trainer macht die Übung vor und das ist aufgezeichnet, es ist aber gleichzeitig keine Interaktion möglich, während eben beim Online-Training das Ganze live, aber eben auch digital stattfindet, sodass also auch eine Kommunikation zwischen dem Teilnehmenden und dem Trainer stattfinden kann, das nochmal auch korrigiert werden kann, ein bisschen besser zumindest korrigiert werden kann, als bei klassischen Aufzeichnung. Das hat eben den Vorteil, diese Online-Virtual-Trainings, dass ich es jederzeit machen kann, unabhängig machen kann, zumindest bei dem, bei dem virtuellen Training. Das kann ich jederzeit machen. Bei den Online-Trainings muss ich halt gucken, zu welcher Zeit findet das statt. Aber ich kann es eben unabhängig machen, was eben gerade in Pandemiezeiten eine deutlich ja, wichtige Maßnahme ist, um eben nicht viele Leute auf engen Raum zu haben. Dementsprechend hatten vor allem im vergangenen Jahr solche diversen Portale wie Gymmondo oder eben auch auf YouTube extrem Zulauf zu solchen Online-Trainings, weil da einfach ja die Fitnessstudios zu hatten und ich einfach da eine gute, super Alternative hatte und schnell einfach unkompliziert, ohne die eigenen Wände zu verlassen, da eben einfach auch mein tägliches Training durchführen konnte. Im Vergleich dazu gibt es dann eben auch noch ja, Wearables und Apps. Das ist so ein bisschen die zweite Gattung des, ja, der Digitalisierung im Fitnessmarkt. Gerade solche Wearables wie Uhren und Pulsmesser oder Schrittzähler, die ähm, sind eben meistens so kleine Gimmicks, wo, das finde ich wirklich spannend, äh, vor allem auch die Männer viel, viel stärker angereizt werden, daran teilzunehmen. Wir Männer sind ja eher so ein bisschen technisch veranlagt. Und äh, wenn ich dann noch so ein zahlendaten fakten freak bin und irgendwie jeden Tag messen möchte, wie viel Kalorien hast du verbrannt und wie viele Schritte hast du gemacht und wo war dein Puls und wie sieht dein ja, Schlafrhythmus aus? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, selbst sogar ja in Ringform inzwischen, dass ich so einen Ring an mir trage, der dann eben mein, mein Schlafverhalten trackt und misst und mir dann eben entsprechende Handlungsempfehlungen gibt, mir Scores und Punkte verteilt und das hat dann immer so ein bisschen eben den technischen und spielerischen Charakter und das scheint wohl fast mehr Männer zu erreichen als die Frauen. Ähm, genauso ist es auch bei den Fitness-Apps, die also verschiedene Zahlen, Daten, Fakten tracken, aber eben auch durch Push-Benachrichtigungen, durch Punktesysteme so ein bisschen Gamification-Charakter reinbringen und somit eben auch den Spaß und die Freude an Bewegung fördern. Was festgestellt wurde, ist, ähm, dass solche Dinge erstmal anfänglich motivieren können. Also äh, gerade die ständigen Push-Benachrichtigungen oder eben das neue Fitness-Gimmick, was ich mir zugelegt habe, das gibt erstmal am Anfang so einen gewissen Motivationsboost, so einen kleinen Push. Es gibt übrigens auch eine Statistik, die besagt, äh, Personen, die jetzt anfangen mit Sport und sich neue Sportkleidung zulegen. Die wollen Sie dann natürlich auch tragen, und dementsprechend ist da dann die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mir neue Sportkleidung zulege, dass ich regelmäßiger Sport mache, ist dann höher, als wenn ich meine alten abgetragenen ja, Sportschutz aus den 90er Jahren trage. Das ist halt dann nicht so motivierend. Deswegen viele neue Leute, die da eben einsteigen im Sport, die legen sich erstmal neue Klamotten zu und dann ist die Motivation hoch. Aber alles, was neu ist, macht natürlich erstmal neugierig, aber mit einer gewissen Zeit lässt diese Neugierde natürlich auch nach und es wird irgendwann zur Routine. Und das hat man eben auch festgestellt bei den ähm, sowohl Online-Trainings als auch bei den Rehobilds und Apps, dass ähm, es schon erstmal motivieren kann und dass es durchaus auch diejenigen motiviert, die vielleicht sonst eher weniger Sport treiben oder nicht so regelmäßig mäßig Sport treiben, weil die, die immer Sport treiben, die sind ja sowieso immer motiviert, die machen auch ohne solche Gimmicks Sport, aber die, die eben sonst keinen Sport machen, die kann man mit solchen Gimmicks erstmal ködern, aber auch dann lässt halt irgendwann die Motivation nach und der innere Schweinehund verdient auch irgendwie wieder immer größer. So, und Das ist so ein bisschen die Erkenntnis. Es kann eine schöne, gute Ergänzung sein, auch im Bereich der digitalen betrieblichen Gesundheitsförderung, dass ich solche Challenges nutze, dass ich solche Schrittezähler verteile, dass ich auch mal Dinge messe und tracke. Aber ich kann damit halt nicht erwarten, dass ich 100 der Leute erreiche, dass ich die über das ganze Jahr hinweg erreiche, sondern auch da lässt halt irgendwann das Interesse nach. Die Teilnahme schwindet Stück für Stück und dann muss ich mir eben immer wieder was Neues einfallen wir bezeichnen das gerne als so bunten Blumenstrauß des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder ich sage auch immer, wir müssen jeden Monat Silvester feiern, immer wieder neugierige Anregungen bringen, was Neues schaffen, sodass eben die Teilnahme hoch ist und dann diese hohe Teilnahme so lange wie möglich ausnutzen und irgendwann flacht es ab und dann muss ich eben auch wieder einen Wechsel vornehmen. Bei den Rear Builds und Apps kann ich dann eben auch mal zwischen den verschiedenen Apps wechseln. Das können mal Entspannungs-Apps sein, Ernährungs-Apps sein, das können auch mal Bewegungs-Apps sein oder eben mal Challenges. Es wurde auch mal das Thema Pokémon Go vorgestellt, wo also auch viele einfach auf spielerische Art und Weise, also da stand das Spielen im Vordergrund, aber durch ja, die Punktezahlen, die ich erreichen will, dann laufe ich eben durch die Gegend und suche die Pokémons oder alternativ gab es auch den Zombie Run, das ist auch witzig, kannte ich nicht. Ähm, wenn ich eben vor Zombies äh, flüchten möchte, dann muss ich eben meine Schritte erreichen und je mehr Schritte ich habe, umso größer ist meine Chance, vor den Zombies zu flüchten und ähm, so habe ich eben diesen Gamification-Charakter und ja, wenn kleine Jungs spielen, dann sind sie glücklich, so ist das halt einfach, damit kriegt man eben auch die Männer und die, die sonst nicht so sportlich affin sind, weil dann eben das Spielen im Vordergrund steht und den Spurt mache ich automatisch nebenbei. Als Nachteile sind halt insbesondere ähm, technische Notwendigkeiten, technische Fähigkeiten ähm, aufgezählt wurden. Das heißt, wenn ich eben auch hier wieder in einer Branche bin, die sehr offlineig unterwegs ist und mache dann Online-Trainings, dann ähm, sind häufig die technischen Gegebenheiten gar nicht ähm, ja, vorhanden, weder in Software noch in Hardware. Wenn ich also kein geeignetes Telefon habe, keinen geeigneten Laptop habe, keine Kamera habe, kein Mikrofon habe, dann kann ich eben auch beispielsweise in solchen äh, Online-Trainings, Live-Online-Trainings nicht in die Interaktion treten ich kann dann auch nicht gesehen werden, wenn die Kamera nicht funktioniert oder ich keine Kamera habe oder ich nicht weiß, wie sie zu bedienen ist. Dementsprechend kann dann auch der Trainer wieder nicht korrigieren. Und das bedeutet, wenn ich eben jetzt mit solchen Gimmicks und Tools vor allem diejenigen erreichen möchte, die sonst nicht so spottlich affin sind, dann ist da natürlich auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass diverse Übungen falsch durchgeführt werden andere Leute, die schon seit Jahren gewisse Erfahrung haben und die dann von Offline-Training in Online-Training wechseln, die wissen häufig schon, worauf muss ich achten, wie sind die Knie und Gelenke zu halten und was muss ich jetzt genau anspannen und wie sieht diese Übung aus, wenn da eine gewisse Erfahrung da ist, dann sage ich auch als Trainer, dann ist das Eingreifen und die Korrektur schon etwas weniger. Wenn aber jemand absoluter Anfänger ist und startet dann mit Online-Kursen und ich kann ihn als Trainer nicht sehen und er hat vielleicht auch noch gewisse gesundheitliche Einschränkungen und das weiß ich dann vielleicht auch gar nicht, weil das gar nicht gefragt werden konnte, vielleicht auch aus Datenschutzgründen und dergleichen, dann laufe ich Gefahr, eventuell mehr kaputt zu machen, als das, was es bringt. Und das ist so ein extrem großer Nachteil am Thema Digital. Wenn sich derjenige eben auch nur Videos anschaut, dann wird er gleich gar nicht korrigiert weil keine Interaktion stattfindet. Das gleiche ist eben auch bei den Apps es nützt nichts, wenn ich eben viel Bewegung falsch mache und dadurch noch mehr Schaden anrichte, also da muss man eben extrem aufpassen ich finde so ein bunter Mix aus beiden Varianten, dass man eben offline mit online kombiniert, ist auch hier angebracht, damit man eben die absoluten Sporteinsteiger erstmal auf ein Level bringen kann damit man sie auch bedenkenloser wobei man ja auch nie auslernt und sich auch manchmal über Jahre hinweg etwas falsch antrainiert, obwohl man dann schon erfahren ist, sollte man trotzdem irgendwo immer die Korrekturmöglichkeiten haben, mal gesehen werden, mal überprüft werden, wie sieht es denn aus und dann ist das durchaus eine Möglichkeit. Oder man muss eben auch schauen, offline-mäßig, wie kann ich vielleicht auch da mal einen Gamification-Charakter reinbringen, wie kann ich auch da mal Dinge messen und dann kann ich da eben Stück für Stück ja, die Gesundheit meiner Mitarbeitenden anpassen und eben auch hier, es heißt ja nicht umsonst, Chancen und Risiken der Digitalisierung des Fitness- und Gesundheitsmarktes. Überall, wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Und das heißt, es gibt einige Vorteile, es gibt aber auch einige Nachteile. Es ist wie immer nicht der heilige Gral und ausschließlich sollten jetzt digitale Apps und dergleichen benutzt werden, um dann eben ja, die Zufriedenheit und die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern, sondern es ist ein Baustein. Und so muss man das ganz einfach verstehen. Es ist ein Puzzleteil von ganz vielen welche eben im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements sinnvoll sind als Ergänzung. Man muss einfach das alles als großes Puzzleteil -Teil sehen und dann ist eben, sind solche Apps, sind solche Challenges und dergleichen ein gewisser Puzzleteil, ein gewisses Puzzleteil, welches man benötigt, um eben das gesamte Puzzleteil BGM zusammenzubekommen. Ja, und das... Dazu, wenn ihr auch diesen Vortrag sehen oder hören wollt, die gesamte Aufzeichnung gibt es entsprechend in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Da habt ihr einen Link auf YouTube und könnt euch dann entsprechend die gesamte Aufzeichnung des eHealth-Talks anschauen. Falls ihr Fragen dazu habt, gebt mir gerne ein Feedback an info@outness.de oder schreibt es in der Podcast-Bewertung über iTunes oder in der Apple Podcast-App. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und spottfrei.